0: Evo ja sad sa njim mogu da odem, možda mi lupiš mesto na mapi malo ili veliko, isto mi je. Kad si sam i kad si nesnađen i kada juriš za nečim, može da ti fali sve i u ELEU, a može da ti fali sve i u ARMEM. Znači kad prosto nisi sam sa sobom sređen, džabeg desis.
1: подкаст о домаћени.
2: Dobrodošljivo domaćine podcast da vam donosimo drugačije priče iz emigracije. U ovoj epizodi naša gošća je naša verovatno prva, a sigurno najpoznatija influencerka Zorana Jovanović koju smo uhvatili malo nakon selitbe u Holandiju. Također smo razgovarali i sa makedonskom rediteljkom te onom Strugar-Mitevskom. Mi smo Olje i Jan, a tu će uskoro biti i Ema sa pregledom predstavljaćih dešavanja u Holandiji. Ali pre svega toga da vidimo šta ima novo. Uskoro se ponove menjuju zakoni u vezi sa porezkim olešnicama za visoko kvalifikovane migrante, O tom više na kraju emisije. Idemo prvo na neke malo lepše teme. Prošla je Noć Veštica. Ako živite u Holandiji i imate decu ili ste možda i sami dete, možda Noć Veštica zapravo i nije prazni kojem se toliko radujete u ovo doba godine zato što se u nekim delovima Holandije mnogo više slavi Sveti Martin. Sve zavisi u kojoj regiji živite.
3: U nekim regijama je popularni Sint Martin, dok je u drugim regijama Halloween neprikosnoveni
2: praznik. Međutim, običaj za proslavu Svetog Martina i Noće vešnica su donekle slični, jel tako? Tako je. Zajedničko im je da se deca maskiraju i idu
3: u pohod po slatkiše od kuće do kuće i idu različite vrste parada.
2: Ti živiš u Amsterdamu koju je u Severnoj Holandiji, da li su tvoje deca do sad radila nešto za Svetog Martina,
3: makar u školi? U nekim školama se to zaista na veliko slavi i deca nedlju danu napred prave svoje personalizovane i veoma divne lampione koje nose u ovaj pohod. Zavisno od dela grada u kome živite postoje različiti običaji. U našem delu grada u Jordanu deca šetaju i idu od kuće do kuće, to jest vide u kojim kućama su ljudi ostavili svetiljku ili sveću u prozoru i onda znaju da će tu dobiti slatkiše.
2: A kakvi su lampioni prave za Svetog Martina? Ej,
3: najrazličitiji, to su stvari kao nekim improvizovani fenjerčići i onda deca u njih stavljaju. U prošlosti su to naravno bile sveće, sada su to one male električne sveće sa baterijicama, čisto zbog bezbednosti i onda sad zavisno od dečje kreativnosti budu različiti ih boja, veličina, a naravno uvek mogu da se kupe za Ne, neki mali novac simbolično u određenim prodavnicama.
2: U nekim gradovima se organizuju velike parade za Svetog Martina, na primer u Utrhtu je ona ovog petka u šest uveče i počinje u parku Leipelenburg. A u Amsterdamu se već tradicionalno
3: obeležava ova parada i to u istočnom delu Amsterdama počinje u subotu u sedam sati. Значи у питању су предивне, велике и веома креативне светлосне инсталације које доносе на параду појединци и одређене организације из токомшилука.
2: Osim u Holandiji Sveti Martin se slavi i u Belgiji, Nemačkoj i Severnoj Francuskoj i ovaj praznik je 11. novembra. E, a 10. novembra mi slavimo nešto drugo jer u Amsterdamu peva lepa brena. Tiže Jugoslovenka. Njen koncert održava se u Kareo, to je jedno veoma lepo i dosta staro pozorište na Amstilu koje je izvorno zapravo građeno kao cirkus i kad uđete unutra oj, dosta je visoko i okruglo. To nema nikakog smisla kao opis. O
3: da ima. Pogotovo što sam ja išla dva puta u taj prostor u cirkus i to za novu godinu. Oni imaju fenomenalan novogodišnji svetski cirkus i čak unutar budu i konji.
2: Ali da, tamo se organizuju najrazličitiji događaje. Ja sam tamo bio na eventu Marina Abramović, a pre toga sam tamo gledao musical The Book of Mormon. A Olja je tamo slušala Zdravka Čolici, ali tako? Tako je. A još jedan događaj koji često pominjemo u emisiji je i Eastern Neighbors Film Festival, festival istočno-evropskog filma koji uskoro počinje u Hagu. Svake godine pre nego što festival zvanično počne, oni imaju turneju po raznim gradovima u Holandiji i prošle nedelje u Amsterdamu Olja je gledala film Najsrećniji čovjek na svetu, inače makedonski kandidat za Oscara. Film donosi priču o grupi ljudi koja odlazi na speed dating događaj tražići ljubav ili samo bežići od samoće. Glavna junakinja, 40-godišnja Asija, upozna je Zorana, 40 godišnjeg bankara koji nije tu da bi tražio ljubav, već opruštaj. Tokom rata, 93. -je, on je bio na suprotnoj strani i sada želi da upozna svoju prvu žrtvu. Olja je razgovarala sa rediteljkom i ko scenarijskinjom ovog filma, te onom strugarmitevskom.
1: Recima, jesi radi ovo radio?
2: Ne, ne ovo prvi
1: put. Aha, okay.
3: Pitanje broj jedan. Koja je vaša omiljena boja?
2: Ljubučasta.
4: Hvala.
3: Pitanje broj dva. Koje je vaše omiljena uvišnje doba? Eee, I moje proljeće.
2: Živimo u istom gradu, slišni smo kadina, obaj smo nesretni.
1: Ja sam sretna.
2: Šta?
3: Šta lažiš?
1: Ili problem da ja promijenim partnera, postoji ta mogućnost možda? Sada? Da.
3: Ne. Da li su teme filma Najsrećniji čovek na svetu izabrale vas
4: ili vi njih? Svaka ideja, znači svaki ideja za svaki film je na neki način deo vas. Nači mora da korespondira na nešto što je važno u tom momentu u vašem životu. Odprilike uzajamno i ideje biraju mene i ja njih biram. Sama tema Najsrećnijeg čoveka na svetu to je priča moje scenaristkinje Elme Tatarakić, ona je držala sa bomb živela sa tom idejom puno puno godina i onda smo jednog dana počeli pričati, razvijati ideje. Ona se osećala spremna da je sada pravo vreme, 25 godina, 30 godina posle tog rata, da ima dovoljno veliku distancu, da je spremna da se otvori i prikaže tu priču svetu. Ja sam samo oruđe, što bi rekla. Znači, ja sam samo reditelj, preko mene ta priča dobila neku formu kao ovaj naš film. I na
3: ovom filmu ste nastavili dugogodišnju saradnju sa scenaristkinjom Elmom Tataragić. Deluje da ste vas dve uigrani tandem. Na koji način takav odnos utiče na sam proces kreiranja filma?
4: Film je Veoma interesantna umetnost, veoma kompleksna umetnost. Znači, film je pre svega kolaboracija. Film nije samo ja ili samo scenarista ili samo direktor fotografije, nego je stvarno jedan zbir kreativnih snaga. Ja svaku dobru kreativnu kolaboraciju zovem e, dobro udaje. Znači, kad smo se sreli sa Elmom, onako slučajno smo počeli da radimo na Kada nije imao ime, to je bio naš prvi film, I odjednom smo se pronašli, veoma smo lepo i lako komunicirali, razumeli si i nekako na, na mnogi način nadoknadivali jedno drugog. Ja na primjer pišem a, a, dijalog, Elma radi celu konstrukciju, znači ona potpuno poznaje taj dramatuški aspekt koji za mene je ono, bela strana. Osnova svake dobre kreativne kolaboracije jeste pa na neki način nemanje ega. Jednom kad se čovek otarasi ega i kad ti radiš samo za dobro tog projekta, znači što je važno, važno je ta priča važna je emocija, važno je doživljenje koje mi hoćemo sa ovim filmom i sa ovom pričom preneti samoj publici, onda je sve moguće.
3: Koliko je izazovno raditi film koji je zasnovan na stvarnim događajima?
4: Pa vidite, svaka umetnost, kao i filmska umetnost, je istina, rekreacije istine u odnosu emocija, pred svega u istini momenta koji ti prikazuješ. Što je bilo veoma komplikovano u odnosu ovog filma je baš ta verodostojnost. Znači ja nisam iz Bosne, iz Makedonije sam, ovo je Elmina priča, nešto veoma lično, veoma privatno. Ja, iako sam ex-Jugoslavije i iz Balkana, ipak nije to moja priča. Šta ja znam o tom ratu? Kad smo počeli da radimo film, ja sam uh, kao sebi rekla, pa nema problema, ja dolazim, ja razumem. I onda, kako sam spremala? Znači, ovaj film je puno, puno jako istraživljan. Godinu dana smo mi pričali sa ljudima o ratu, o njihovim doživljajima, o njihovoj perspektivi da bi bili najverodost U tome o čemu pričamo. I kako sam ja sve više i više ulozila u samo građivo filma, ja sam u stvari shvatila koliko malo zna. Onda je stvarno velika odgovornost, znači kako pričati istinu i da li je moguće ispričati istinu. Ja kažem, pa Jelma, znaš, možda ovo treba neka bosanka, neki bosanas da uradi, znaš, ko sam ja, ko meni daje zapravo. A onda je Jelma meni rekla, te ona ja ti dajem, ovo ovaj moje priča i ja sam tebe odabrala. Na početku priče je to bila priča Asije i Zorana. I onda smo shvatili da bi bolje prikazali cijel taj veoma kompleksan kontekst tog rata tog Sarajeva, te multikulturalnosti koja je najlepše tog grada i te zemlje, onda smo shvatili da svi ti karakteri što su oko njih su isto tako važni. I onda smo počeli da čak i integriramo njihove lične priče ili lične priče od ljudi od koga smo uzemali intervjua da bi to obogatili i došli bliže do istine. Film se prikazuje širom svetskih festivala i bioskopa.
3: Koliko se razlikuje njegova percepcija na Balkanu i u inostranosti?
4: Što je interesantno na Balkanu je taj komičan ekspekt filma. Film ima puno tog humora, crnog humora. Koliko je da je ta priča teška, ljudi se smiju. Znači sam film ima toliko malih detalja koji su zajednički za sve nas. Ne kažem da taj humor ne prolazi van Balkana, prolazi ali neki drugi aspekti tog humora. Priča pomirenje, kako živjeti zajedno, kako živjeti u ratu 30 godina od kako je rat prestao, je veoma zažalost, veoma univerzalna tema, da li ćemo ikad evoluirati do tog stepena da prestanemo da se bijemo i da počnemo da razgovaramo. Ella je rekla u jednom intervju veoma nešto interesanto u odnosu na rad. Rad je kao neka bolest koja ti uđe u telo i uđe ti pod kožu, uđe ti do kosti i, i, i ti to ne možeš da izvadiš. I 30 godina koliko i da pokušavaš da zaboraviš, da ignoriraš te emocije, tu traumu to je deo sebe i ti to nikako ne možeš Tako da je bolje razgovarati o traumi nego je... Po tebih. Uh, po tebih, no, tačno, tačno. Gurati, bolje se soočiti koliko je da je istina teška nego je ignorisati.
2: Festivali od 22. do 26. karte su u prodeji a sada da vidimo šta se to još dešava u Holandiji u narednom periodu sa vama je Ema
1: pozdrav svima, novembarski music festival od 5. do 14. novembra to je godišnji međunarodni festival savremene muzike u Holandiji i održava se na različitim lokacijama u Hertogen Bosu. Njegov moto je današnja muzika današnjih stvaralaca. Ovaj desetodnevni festival nudi vam program savremene komponovane muzike kao i džeza, improvizacije, avangardne svetske muzike, zvučnih instalacija, elektronske muzike, moderne opera i muzičkog teatra. Posle Martina Koks vam najavili Olja i Jan, stiža nam iz Interklas. U periodu od 18. do 25. novembra stići će u sve gradove u zemlji, tako da se obavezno informišite gde će pristići, na kojoj lokaciji vaš grad, da bi mogli da ga dočekate. I za kraj moram da sve naše slušateljke iz Holandije pozovem na našu treću novogodišnju feštu, koja će se održati u Rotterdamu, u restoranu Balkan Deli. Za više informacija možete pogledati moj Oljim profil i po žurite, ostalo je još malo karata. E daj, vikemo se na breni. Pozdrav domaćini. Po domaćini. Drugačije priče iz emigracije. Zorana Jovanović je naša najpoznatija
3: influenserka. Modni blog je otvorila 2011. godine, a za njim su sledili YouTube i Instagram. U međuvremenu je pokrenula liniju parfema kao i brend beauty proizvoda a objavila tri knjige, jedan lifestyle priručnik i dva romana.
2: Zorana odnedavno živi u Holandiji. Njen dečko, holandski golman Iloj Roum, trenutno igra Zavite se i Zarnema. Zorani ovo nije prvi put da živi u inostranstvu. Nekada je živjela u Americi, a potom je dve i po godine bila u Belgiji.
0: I onda je upao jedan mali deo Francuske, koji ne daj Bože ne ponovio se možda najgore mesto gde sam ikada živela. Svi se čude, jer kao svi mnogo vole Francusku, ali kad izađeš iz Pariza i kada izađeš dole sa Azorne obale, M. Niko neće da priča engleski. Znači, to sad nije stvar... Ne znaju i ne razumeju. Znaju i razumeju, neće. Ali ti ako kreneš da pričaš na francuskom, odnosno da pokušaš da pričaš na francuskom, onda ti se smeju u facu jer to nije taj izgovor. Onda se prave da te ne razumeju ni na francuskom ni na engleskom. I to je meni možda bilo nešto najgore jer sam ja ovako jako samostalna i generalno možda me baciš gde god hoćeš, nađim se kako god. Ja tamo, ako nije bila prodavnica ono, gde ne moraš nikog ništa da pitaš, ja nigde nisam mogla da idem sama. To je trajalo jako kratko i onda je nakon toga desila se korona, sve to, to sam bila kući i onda je došao Columbus, da smo bili, eto, mislim, ja sam bila jako kratko i evo sad smo ovde.
2: Zorana je sa nama razgovarala o svom iseljeničkom iskustvu, karijeri, ali i životu sa profesionalnim sportistom. I kako izgledala tvoja prva selitba inostranstva kako poslednja? Šta se promenilo. Jedna ni druga nisu bila planirana.
0: Ne, za prvu stvarno, ja sam bukvalno otišla na deset dana i to je bilo u periodu kad su se moji roditelji razveli i nisu imali komunikaciju jedno sa drugim. Mama moja je u tom momentu otišla, pošto radila kao stiordesa, otišla je Trinidad i Tobago. Tad je ja ti još bio i oni su slali naše ljude i to je bilo tamo. Ona, ona je bila tamo. Ja sam otišla na deset dana i nas dve smo potpuno izgubile komunikaciju, u smislu ja kad spavam Ona je budna, ja kad se probudim Ona je ušla u avion Onda ona nije online satima Onda ona taman kad se vrati Ja više nisam Znači to je, to je bio cirkus i ona je potpuno žena izgubila pojam o svemu ja rekla ja bi malo dostanem Onam rekla da hoću sad ti kažem, šta je sa fakultetom? Ja sam rekla pravim pauzu, neću idem i sa ovaj fakultet. Nakon 6 meseci kad cena ja trebalo da izađem iz Amerike, desila se situacija da sam se ja vratila kući i posvađala sa tatom. Koferi mi nisu stigli, bila još iz Amerike, jer sam sa ja aerodroma otišla kod njega na ručak, mi smo se posvađali, ja sam rekla ne ne ne, doviđenja, prijatno, sela nazad u auto, odvezao se na aerodrom. Iako ja i dalje nemam kofer, ma moje taad radila u Jato i to su bila baš neka drugačija vremena gde sam imala te servis karte, mogla sam da radim za jako male pare a sad mama moja ima poslednju informaciju da sam se ja vratila kuću da sam selo u avion i da sam došla kući dok sam ja sletela ona je poletela, ja sam otišla poslađala se s tatom vratila se na aerodromu, uzela prvu kartu za nazad, za Ameriku i ja sam sledeći dan već bila nazad ali ona tu informaciju nema u jednom momentu kada me nije čula tipa sad treći dan Ona me zove i kaže, dobro brej, dete, gde si ti? Sad me tvoj otac zvao, da li si normalna? I ja kažem, a, ja sam se posjeđala s njim, ja sam se vratila. Samo mi je spustila slušalicu. <laughs> Tako da sam ostala, bila još tih šest meseci koliko sam mogla. I onda sam se, nakon toga vratila kući i jako brzo sam počela ponovo. Da, odnosno, taj moj neki bivši dač koji je išao za Ameriku, pa sam ja otišla sa njim. A sad ovaj poslednji put, on je dalje igrao u, u Americi, u MLS-u i mi smo se relativno skoro i I to se jako nekako brzo išlo, ja sam bila tamo, došla kući pet dana, sedmi dan je već bilo vraći se nazad, to je ono kao ne, ne možemo više ovako jer ja nisam spavala, bila na potpuno suprotnoj zoni jer sam bila budna s njim do 7.89 ujutru dok on ne ode da spava i ostalo. I tako sam jedno dva, tri puta išla i vraćala se i on je imao kvalifikacije za neki, pošto on igra za kurasao, oni imaju ne sad neki tamo njihov gold cup, nebitno, on je igra kvalifikacije za to i bio je u Majameju I ja sam trebala da idem za Majame, ja svećem za New York meni let za Columbus otkazan, ujutru mi je let za majami. Ja odlazim u hotanči, dva kofera spakovana, letnje stvari kupaći kostimi, ja idem mačka u Miami dve nedelje da gledam reprezentaciju i kao idem u Columbus još na desetak dana i drugareca mi se udavala u New Yorku. i ja kao aj spojiću sa time, ali ja nakon toga, zato sam mi kupila bila kartu Bila za New York, da bi nakon svadbe išla kući. I oni ispadnu sa tog turnira ja ni ne odem za Miami ja promenim celu kartu, odem za Columbus nemam uopšte, mislim, imam kao neke trenerke i to, ali nemam, imam stvari kupaće kostime i letnje haljine Columbus, to nije tipa nakon toga, jedno četvrti dan nešto smo se mi tu uzezali i ja kažem, dobro, nema veze idem ja kući, i ono me onako pogleda bledoj kao, kako to misliš ideš kući, ovo je kuća i ja kao, pogledam u Aspena I kao, dobro, Aspen nije tu, ne bitno. <laughs> to je to, ok, nema veze. <laughs> I nakon mesec dana od toga se pojavi ova opcija za Holandiju i tu se veće, loćimo, nećemo, jeste nije, šta je najbolja opcija. I mi kao, nećemo. Peti dan on se budi, ne može spava pet dana, peti dan on se budi i kaže, ali ja mislim da bi mi trebali idemo. To je bio petak ujutru. Mi smo u ponedeljak imali kartu za Holandiju gde sam ja za dva dana morala da spakujem celu kuću. Došli smo ovde, mene više nikad nije ni pitao da li idem kući i kad želim da idem kući. <laughs> Sad je već situacija previše odmakla kontroli. Stvari su mi poslate iz Beograda i ostalo, ali kao što rekao, nijedna nije bila planirana. Ja sam se spakovala na dve nedelje sa kupačim kostime.
2: Što znači da osjećaš se kod kuće tamo gde je Aspen zapravo?
0: Pa zapravo da. Sada i gde je Iloj, ali Aspen ako mi nije tu to ne može. Tako da je to bila u stvari najbitnija stavka, a stvari će se poslati.
2: Da li imaš neki ritual ili nešto... To kao tipo što kao čini da se negde osećaš kao kod kuće. Ja na primer dosta putujem i iskapirao sam da ako ostajem negde duže od tipo 3 dana, moram da idem i hoće zvučati kao naj basic batch stvari kada, ali moram da imam mirišljavu sveću od lavande. E to ako je tako kupkom i mirišu spavaća soba, onda je sve u redu. Znaš
0: kako, ja sam toliko putovala, e to ajde da kažem od moje 20-te, da ja više nekako kući nisam imala osećaj da je to kuća. Ono što meni to što ti kažeš, meni da mi sve na vanilu. I je vanila osećaj za kao okej, okay, sa u stanu u kući nisi u hotelu i onda ovde prva stvar bukvalno nismo se još nije uselili bili ovde nama su kola bila pretrpana stvari jer sam samo tako išla i kupovala gluposti, knjige, vazne, levo, desno i difuzer, sveću, sve sa vanilom kako smo ušli u stan to je bila prva stvar koju sam raspakovala i kao ok, sad si kući to je to, mirižem
2: sve na tebe Osim mirisa vanile, koja je razlika između putovanje negde i života negde?
0: Razlika je ta što kad si na putovanju mislim da ti je raspored od jutra do mraka sebi da vidiš sebi da kupiš, sve ti je jao ako sad ovo ne kupim možda neću više nikad videti ako sad ovo ne vidim kad ću ponovo da dođem, ako se sad ovde ne slikam gde ću, onda trčiš i pogotovo kad si influencer, onda se preslačiš 700 miliona puta <laughs> da imaš što više slika jer kao to ti je kao psi što misle da kad im daš hranu da više nikada neće jest pa tako smo ti mi influenceri kao da za tri dana neću biti na drugoj lokaciji ja sad ovde moram da islikam 10 kombinacije i ako sam ja tu da nipo nema veze i onda samo trčiš juriš žuriš nešto veći to si negde pa kao ajde da se vidim s ovom osobom nisam me videla sto godina ajde ovo ajde ono međutim kad živiš negde evo ja u Kolambusu kad smo bili ja ti se kunem ja dva meseca iz trenerke izašla nisam ja nemam ni jednu normalnu krštanu sliku Potpuno tako neki opušten vibe, nemam grižu savest što kao e ne izlazi mi se iz kuće, jer ja kad sam u Beogradu ja ne izlazim iz kuće, mene vrlo redko me može čovjek da vidi. I onda meni samo taj moment gde prosto kao imaš vremena za sve, ne moraš sad da letiš ja ajde da vidim ovo ajde da se vidim s onim nego si prosto nekako
3: miran.
2: Na to ne fazom kao pada kiša, ok mogu da sedim kod kuće danas, mm. ne moram da, da jurim.
3: Pomenula si da je mama bila stjordesa, znači da 70 od malih nogu bila okružena pričama o putovanju. Da li si imala još neke osobistvo bližeg okruženja, bilo nekog člana dalje bliže porodice ili prijatelja koji žive u inostranstvu? I da li te to tada možda privlačilo ili je to spontano bilo?
0: I da i ne ja sam uvek voljela da putujem i nekako me ne mama stavilo pre put sa 40 dana večito me vukljela sa sobom odvela me na časa engleskog, bila i dalje trudna sa mnom, mislim to, to ti govori koliko je ona prosto bila samo da ja nešto preko odem, radim, studiram i onda su se njenim planovi izjelovili u svojim prostorom nema jedan završen četvrtu godinu srednje škole u Americi e onda su se moji tada razvodili ja sam bila iz svoj zona ne padam i na pamet da idem bilo gde imam svoj auto, dobijam pare s jedne strane, s druge strane, nikome ništa ne pita niče znači, živela sam najbolje ikada i onda se desilo to da kao kej, okay, kao četvrtu godinu neću da idem, naravno ja sam tu smandrljala neku sentimentalnu priču kako ne mogu sad mamu da ostavim samo, da ona živi sama živela je s nas troje u kući kako sad ona da bude sama to tužna priča, naravno, nije imala veze s mozgom, ali nakon toga kao kej, okay, ostani tu četvrtu godinu završi vanredno i ideš da studiraš u švajcarsku hotelijerstvu Ne, sad... Da da koliko me poznajete sa društvenih mreža, ali mislim da samo po mom fizičkom izgledu vam je jasno da hoteljerstvo ja nismo na ti. Najbolje škole za hoteljerstvo su tamo, ali mislim da njoj više bilo ta poznanstva koje ti tamo napraviš nego sad kao hoteljerstvo. Kao samo da ja budem okružena tako tim nekim ljudima koji su drugačiji. Drugačiji prosto od način odrastanja i svega. I desi se jedna prelepa situacija gde ja mislim da je to bila kraj te moje treće godine srednje škole, početak četvrt Dakle, ja da, se družim sa Devojkom čiji brat studira hotelijerstvo I njegov najbolji drug studira hotelijerstvo I onda su oni meni tako objasnili Kako to stvarno izgleda Da ti moraš da ideš na praksu Da ti moraš da kreneš od nule Da ti moraš da budeš i sobarica I recepcionerka Da bi došo do... Jer prosto tako funkcioniše Da bi znao da vodiš hotel Moraš da kreneš Krenuš od nule yes. Naravno meni se to nije dopalo I onda sam ja došla mami i rekla Da to se neće dogoditi I apsolutno zaboravi I mislim da je Brat bratu mesec dana. Ona to nije mogla da preživi. Ona na sve moguće načine pokušavala da postigne koji je njem bio cilj sa mnom, ali moja mama je bila tip žene koja mene kupila mi je klavijer, vodila me na klavijer, balet, tenis, znači sve fino što je moglo sa mnom, to je bila njena želja. Ja sam u tadutim momentima nosila sketerske pantalone i sketerske patike i dolazila blatnjava kući i apsolutno me klavijer nije zanimao, ali kao... Da sam ja fina dama, gospođica, što se nikad nije desilo, to valjda tako ide kad nešto novo želiš i forsiraš, uvek, uvek bude, bude drugačije. Suprotno, tako je. Onda je to hotelijerstvo i ta švajcarska su potpuno propali i onda sam ja došla na tu prelepu ideju da studiram modu u Milanu, međutim to se njoj nikako nije topalo kao šta ćeš s modom kao modu možeš da radiš i bez da studiraš pošto bi sad ti išla kao za Milano sad ti je super ovde, ja kažem kako mi je sad super ovde trebala sam da budem u Švajcarskoj ja bi sad za Milano i ona kao da, ali kao tu su bačene pare za hotelijerstvo znam šta ti plaćam šta, šta ćeš sad s ovim I ja nađem tada, to čak nije ni bio kao fakultet, fakultet, to je bio kurs od dve godine za stiliste. I ja sve apliciram, sve oni mene prime, sve pošalju. Imamo, ne znam, pet dana da platimo, ja nosim pare u banku da platim, ona mene zove i kaže, e, ajde stani, našla sam ti fakultet u Beogradu, za to italijenski. Ja kažem, šta je sad sa tobom... Tvor ti se tela da što da što sad neće. Ne, 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 kakav Milano, to nema veze s mozgom. Ajde ti da ideš da vidiš to. Ja kažem, dobro, ni nikakav problem, a ja bila sa društvom kući kod njih na bazenu. Mokra kosa, ja cela mokra, sve. I ja kažem, nije nikakav problem, idemo sutra. Kaže, ne, 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 mi moramo danas. Ja sam već zakazala razgovor. Ja kažem, mama, ja sam, mi smo okremajice. Se ti normalno nikome neće primiti u kakav fakultet bre, znači jeno raspadam se. Ne, ne, samo ti dođi. Naravno kad me videla Šlog je opalio. Ulazimo mi tamo i sad meni se to dopalo jer je to bila italijanska ta akademija Deluso. Tri godine plus četvrta imaju taj deo za stiliste i za dizajnere, međutim nas je bilo jako malo na tom fakultetu, nas je bilo samo četiri od kojih su jedna je zatrudnjela na prvoj godini, druga ne znam šta se desilo, ostalo nas je dve, nas je iz generacije na kraju dve završilo i ti sad na italijanskoj toj akademiji Svi koji studiraju za stilistu Na kraju, kao te završne treće godine Imaš ispit koji je u stvari revija I sad dizajneri Prave stvari, a stilisti i stilizuju i po tome se dobijaju ocene. Naravno, mi to ništa nismo mogli da uradimo. A ja sam, na primer, godinu dana pre toga pokrenula blog. Mm. Jer sam ja kao htela da imam CV nekih svojih kombinacija da bi meni, jer se meni u glavi bilo da ja budem stilista i kao to je to. I to se na kraju nije desilo. Meni je blog bio završni ispit. Ja sam odradila jednu sesiju za stilistu sa mojom drugaricom Vanjam Pantim i rekla sam, uh, ja ovo neću raditi nikada. <laughs> ne pada mi na pamet i jednostavno sam tako samo bila nastavila sa blogom i onda je od toga su krenula ta moja putovanja fashion vikovine, ne ponovili se i sve po redu
3: bi rekla da je mama bila u pravu i da je ipak trebalo da ostaneš u Beogradu ili bi možda nešto bilo drugačije da si je otišla sad u Milano? Na
0: tom momentu niko nije mogao da zna gdje će moja karijera da u smislu da će taj blog toliko da odmakne i sve po redu? Sad, naravno da da sam bila negde drugde u smislu u zemlji u kojoj imaš dizajnere, radnje, gdje si izložen modnoj strani celog sveta, bilo bi mnogo drugačije i lakše jer sa ljudima iz Srbije ne želi niko da radi. Jedan Louis Vuitton i jedan Dior neće da rade nisakim koji je based u Srbiji jer oni nemaju prodavnicu. A ti automatski gdje si based imaš najviše followera. I sa te strane, naravno da bi mi bilo bolje da sam bila bilo gde drugde, ali opet, da li bi tamo negde drugde postala to što sam danas? Mm. To je sad nagradno pitanje. Tako da mislim da sve ima svoje zašto i sve se dešava sa nekim razlogom. Jako je, nikada nisam planirala celu ovu svoju karijeru, što bi se reklo. Ja sam jako i ponosna na sebe i zadovoljena sam svim time, jer da mi je neko to tad rekao, kao imaćeš knjige, imaćeš parfeme, imaćeš svoj rend, proputovaćeš ceo svet na konto toga i bavit se time sada već i 12 godina naravno moglo je to mnogo bolje, više i jače ali za nekoga ko je bik horoskopu
2: <laughs> ovo je i više nego dovoljno To je U vreme kada si ti krenula sa blogom, jer kao to još bilo pre Instagrama i svega ostalog, niko nije moglo da, kao prebija, će postaviti influenceri kao takvi. Niko nije moglo da predvidi kako uopšte ono, tipa neko koji je, jel te, otvorio fashion blog, kao šta sve može da proiznikne iz toga u narednih 5 do deset godina.
0: Mene su prvih, pa jedno, skoro dve godine, ako ne više, ljudi optuživali kako sam ja pokrenula svoj blog, kako bih se hvalila stvarima koje su mi kupili mama i tat. Uopšte, Bloga kao bloga je našim ljudima, preko je to sad već negde malo postoje, ali zaživelo Kjara Feranje je bila tada već ime, ali tu je bilo tri, četiri te neke strane za koje se manje više znalo, kao čuo si, ali nije to sad bilo na nivou naravno na kom je danas ali kod nas niko nije mogao da skapira i narednih pa sigurno 5 godina su ljudi i dalje mislili da oni meni ako poklone konac da ja taj konac treba da iz reklamiram i da ja živim od toga i da prosto kaš kao ne, ne. Ceo taj koncept šta tebi društvena mreža da i koji exposure ti da, ti kao influencer ne možeš nikome da garantuš prodaju. Znači ti meni možeš da daš proizvod koji je super, ali prosto ne prodaje se iz nekog razloga. Ja mogu tebi da dam exposure u smislu da više ljudi čuje za tebe, ali da mi ne mogu da garantujem broj ljudi koji će tebi to da kupi. Ali samim tim, tada su bile popularni magazini i dalje se to nekako čitalo, Ja sam imala diskusiju sa jednom ženom koja je došla i htela reklamu i onda sam ja naravno rekla svoje cene i ona je rekla a šta ja dobijam za tu cifru jer pola stranice u tom i tom magazinu košta isto toliko. I ja nju lepo raščunim. Ja kažem, ne znam, sad ja mogu da koliko sam ja u tom momentu imala pratilaca. Nije bilo ni blizu kao danas, ali ajde da kažemo i da je bilo na primjer 100-200 hiljada. Ja njih kažem ovako, taj taj magazin vam se štampa u tiražu od 10 hiljada komada. Da kažemo da se proda sedam, u najboljem slučaju, koliko od tih sedam hiljada ljudi, znači ti da bi došao do te određene stranice, moraš svaku stranicu da otvoriš i da prelistaš, što mislim da jako redko ko radi, osim ko ne sediš u frizerskom salonu i dosadno ti je jer imaš farbu na glavi deset sati i onda kao ajde svaku stranu ću da otvorim, pri tome, ti kada vidiš tu reklamu, to je reklama. Ranije, na primjer kad smo gledali TV i kao sad pojavi se neka glumica u L'Orealovej kampanji za kosu, ti ne možeš da znaš da li ona stvarno koristi tu farbu. Da li je to boja od te farbanje? Ti možeš da nagađaš i da kažeš ja, da to je to i dolazim da kupim. A ti danas imaš Prva stvar možeš da se obratiš toj, toj osobi jer je ta osoba živa od krvi i mesa i možeš i da je sretniš i na ulici i nekako imaš više poverenja. Naravno godinama kako su se sve više influenceri pojavljivali, tako su se pojavljivali i uh, ja ne znam se tu jednom momentu zvala kao buvljak gde ti imaš određeni influenceri i čak javne ličnosti koji su reklamirali od igle do lokomotive, pa znači stani, ne može ti biti četiri različita brenda šampona dobra. Niko ne pere sa četiri različita brenda u isto vrijeme kosu. I malo se izgubilo to na tom kredibilitetu u smislu ko kome sad, prosto počeli su ljudi da da stavljaju isti koš apsolutno svakoga, jer kao za pare će sve da urade, neki ljudi hoće, neki ljudi neće, apsolutno zavisi. Ja, na primjer, nekako smatram da sam uvijek bila svoja i ja jesam naravno radila plaćene reklame i dalje ih radim, ali stavljala sam toliko proizvoda koje mi niko nikada nije platio, znači na, na te proizvode koje sam i isprobala i koristila, da jednostavno ja smatram ako sam to stavila na internet znači da sam ja to stvarno koristila, probala i da mi je bilo dobro. Da li će to tebi odgovarati? To je neka druga stvar. Ti možda imaš različitu kosu od moje, različitu kožu različiti problem pa se i na, evo, lupam ti si uzela Coca-Cola u ona je uzela običnu. Znači imaš različitu paletu ukusa. Ja mogu kažem, ovo je najbolji suši na svetu i da on tebi bude odvratan jer imaš različitu paletu. Znači od banalnih stvari Nismo svi isti. I onda probaš nešto i kao, ne, ovo je sranje, ona je to preporučila, to je katastrofa, ja njih više ništa ne verujem. Pa stani, znači, ako ti, ja, ako ti imaš kovrđavu kosu, ja imam ravnu. Kako tebi i meni može isti proizvod odgovora?
3: Ne sad mi pada na pamet u stvari koliko je tu isto važno pitanje odgovornosti i tvoje Odgovoram. lične odgovornosti i tebe lično kao brenda koji predstavljaš, ali i inače i prema svim ljudima koji to prate i koji potencijalno bi kupili.
0: Naravno, ja sam se tu uvek borila, što sam ja jedan deo svoje karijere, svog posla imala jako mladu publiku, ali ti na kraju dana, ja sam to smatrala i svi ljudi normalno su smatrali, ja ne sužim nikome da vaspitavam tuđu decu. Znači, ja niti sam ikada bila loš uzor, niti sam ikada kačela stvari koje danas možemo da vidimo na TikToku i na, i na YouTubeu i ostalo. Naravno, opet svako radi kako misli da treba, ali mene neko gleda 15 minuta. Naprimjer, ja sam grudi uradila sa 28, nisam ih uradila sa 16, nisam ih uradila sa 15. A sad ako ti kao tinejdžarka koja još nije završila sa rastom... Sa 15 godina, zato što sam ja stavila grudi, odeš kod svoje mame i kažeš jao, ja hoću to, to je problem roditelja, nije moj. Ja ne mogu da se limitiram na određene stvari zato što si u javnom poslu, zato što te neko gleda kao uzoran ti bilo šta. Ja smatram da svako treba da radi kako misli da treba i što je najbolje za njega. Ali roditelji su na kraju dana ti koji treba da vode svoju decu kroz život i da ih nauče određenim stvarima i kad je vreme za nešto. Naravno, ja mogu da kažem, jao, ja sam radila botoks. Pa naravno sam radila botoks, imam 33 godine. Ali da li devojčica od 15 reda radi botoks? Naravno da ne. Ali nije na meni da to govorim, e, ljudi, ovo je za starije od toliko i toliko. Znači, to treba roditelj, da znači nismo mi tu da, da decu vodimo kroz život. Ja sam nakon svih tih situacija nekako i promenila svoj sadržaj u smislu da se malo sklonim iz te tineđerske grupe. Iako ta tineđerska grupa donosi, što bi se reklo, lajkove, jer oni sede na internetu po ceo dan, tapkaju, gledaju, sve to, ali isto tako ne donose prodaju, jer ti kada imaš devojku koja te prati, koja ima posao, sama je svoj gazda da šta je zaradila može da potroši na, evo sad, na primjer, na zobijoti. A drugačije, kad imaš devojčicu od 13, 12, 11, 10, koja treba da vuče mamu za rukavi da kaže, e, ja hoću to i to, zato što sam videla kod Zorane ili kod bilo koga drugog. Jednostavno, kada gledaš količina, ti ne određuje koliko čega ćeš ti da prodaš i kakav će tvoj influence biti na nekoga, jer džabe ti 200.000 lajkova na slici od dece, koja ne mogu da kupe to što si ti okačila na toj slici, nekad je mnogo bolje imati užu publiku, ali prosto koja stoji na svojim lodama.
2: Ljudi će uvek predate te napadnu zbog nečega nego što će nešto da pohvale. Imam rođaku koja je pre nekoliko godina slavila malu maturu i onda onah tela ne znam koliki štikle. I onda je bilo varijata, evo čak i Zorana ima video o tome kako ti ne trebaju ogromne štikli za malu motoru, jer kao ona te gotivila, smo doli do pogleda taj video. ka Znaš, niko ne priča o dobrim stvarima koje se rekla, svi se hvataju za stvari koje mogu da se protumače kako ne treba zapravo.
0: To jeste, ali jednostavno navikneš. Ja kažem, ja sam verovatno prva influencerka koja je postala deo žute štampe. gosip medija gde je ljudima bilo zanimljivije s kim sam, gde sam, šta sam, nego šta šta radim. Naprimer, verovatno tada u tom momentu da mi je neko rekao to čime si uzala da se baviš i što je krenulo da rastari, ja nikad nisam sela i rekla, e ok, ja ću sada da budem influencer, moja strategija je ta i ta, sada će, znači, idemo po, po listi kako i šta, meni se ovo sve dogodilo. I da mi je tad neko rekao, e ali to što će da ti se dogodi rezultiraće novinama, medijima, da si ti sad javna ličnost, Možda bi tad, ja imam gomilu, mislim, sad više ne, hvala Bogu, ali pre par godina, gomilu nekih devojčica i dece koji su mi slali poruke kako da postanem poznat hitno nemoj da budeš poznat znači s jedne strane doneseti jako puno jer dobiješ exposure koji prosto je teško i da se plati i ako hoćeš ne znam koga treba da platiš za toliki exposure ali sa druge strane prvo meriti se svaka reč. Gubiš na privatnosti i doneseti mnogo toga kao što rekoh i ja sam jako zahvalna na mnogim stvarima i na svemu ali sa druge strane izgubiš ta jedan deo koji ne možeš nikada da povratiš.
2: To je ono varijanta, niko nije očekivao da bi blogerima i influencerima zapravo trebao media training, jer kao Jeste. ne znaš kako da radiš PR po najmanje samom sebi. Jeste. Ako Tako tek da. počinješ sa nečim. Eto,
0: toliko sam intervjua dala u životu, na, u toliko emisija sam bila i svega, šta god rekao, kako god ga upakovao, kako god izignorisao, ne dao komentar, šta god, naslov uvek biti ono što oni hoće da bude nasloviti meni se desilo u jednom momentu na sajmu knjiga, mislim da je druga knjiga bila tada izašla, ja sam dala tri intervjua za jedno te istu kuću ali kao tri različita medija. Dakle
2: Blitz, Alo i pa ne razmišljam koji ima više
0: ove brande. Blitz je bio pa je bilo, ne znam, Blitz žena, Blitz onini, bitno. Ja šta sam rekla u intervju, jedna reč nije bila napisana. Znači, na primjer u tom momentu, ja sam već živjela u Belgiji, naslov je bio Selim se kod dačka u Belgiju. Sve je bilo izvrnuto suprotno i ostalo, gde ja na kraju više sa njima nikad, ja s njima rekla ja vama u životu više neću dati intervju. Jer ako ne želite da napišete ono što sam ja rekla, šta ću vam ja, onda pišete šta hoćete. Nema potrebe da ni vi, ni ja gubimo vreme i da ja sad pričam 15 minuta nešto kada to neće ući u, u intervju. Nego ćete vi sve da izokrenete. Tako je isto bila i situacija čuvena kada sam ja kod kontrakultur ne rekla šta sam rekla. Pa sam dobijala pretnje smrću sledeće tri meseca, nisam ušla ni na jednu društvenu mrežu osim da svoju sliku izašla napolje. Ali ja nisam rekla to što izašlo u novinama. Ja nikada nisam rekla ja ne bih bila sa Srbinom. Da, ja sam rekla ja ne želim da budem sa čovekom koji živi u Srbiji. Ja sam se zabavljala sa našim ljudima čitavog svog života. Znači niti imam problem s našim ljudima, niti sam kao to izbacila kao e ne može ja samo sam imala neku svoju viziju da sutra želim svoju decu da odgajam u inostranstvu kao što je i mene moja mama željela da odgajam u inostranstvu na kraju dana i onda mene se vi napadnu. Znači to je bila drama od tri meseca ja takve poruke u životu ne znam dal sam ikada čula da je neko slao onda se pojavi žena od jednog našeg velikog sportiste kaže istu stvar, istu stvar to niko nikad nide nije pomenuo, niti je bio bombastičan naslov, niti je apsolutno ništa. I jednostavno navikneš se prosto da te ljudi uvek, šta, šta god bilo, uvek će biti loši.
1: Kad smo već kod medija, kako ti se čine ovde mediji? Mislim i uopšte na inostranstvu, jer mi ovde sad eto već živimo svo troje dosta dugo i mi vidimo ogromnu razliku. Mislim ogromnu razliku svemu. Nebitno da li je obaveštavanju politici ili, ili je to ne neka žuta štampa, bo značima navoda, ali mi prosto ne možemo dole ljudima da objasnimo da to što je dole na Balkanu, to ovde zaista ne postoji u toj meri i, i ništa nije toliko dramatično.
0: Ja mislim da to što postoji na Balkanu što se tiče medija postoji samo u još dve zemlje, a to su Engleska i Amerika. Čak i u Americi to je više na nekom nivou gornjem. U smislu ima tih trač varijanti, ali su to 97% stvari ljudi za koje kažeš, znam ko je. Ti danas kada otvoriš naše novine, to je prvo 97% reality. Mm. Či, reality je jedna stvar. To što si sedeo na televiziji šest meseci, ne znači da si automatski medijska ličnost. Čak ni mi kao influenceri ne bismo trebali da budemo u tom, kao gornjem sloju da se kao hvataš za to, ali Generalno mislim da jedino koji ima tu kulturu, odnosno ne kulturu pisanja svega i svačega, mislim da su to englezi. Tamo nemaš pobeći ničega. Koliko god da si bitan, nebitan, da imaš glupu vest ili jako bitnu vest, to je uvek neki bombastičan naslov i kad me nešto zanima na daily mailu, na primer, uđem i pročitam, ima 5000 komentara i ljudi se primaju. E sad, samo je pitanje, opet, to sad sve zavisi... Koliko neko triggeruje javnost i koliko je članak ispravan, neispravan, glup ili pametan. A ne znam šta više od ta dva, da li glup članak ili pametan članak, ne znam šta više triggeruje javnost jer je jako barabar.
1: Pošto živiš ovde u, u Jelte, u holandskom gradu koja je stvarno pristojne veličine za sada koliko si ovdje, ili ti nedostaje nešto iz nekog većeg grada, metropole.
0: Svi smo drugačiji. Mene možeš da staviš da živim gde god, snaći se i adaptiraću se, ali meni je dovoljno, znači evo ja sad sa njim mogu da odem, možda mi lupiš mesto na mapi malo ili veliko, isto mi je. Kad si sam i kad si e, nesnađen i kada juriš za nečim, može da ti fali sve i u la -u, a može da ti fali sve i u Arnemu. Znači kad prosto nisi sam sa sobom sređen, džabek desi. Prosto kao ne fali mi ništa konkretno. Ma da opet sa druge strane, kao kad živiš sa profesionalnim sportistom, mnogo je bolje živeti u mirnom gradu gdje nemaš što bi rekla moja mama o metače ne vuče te ništa, jer nemaš ni dobar restoran, nemaš ni dobar klub. Naprimer, kad živiš u LA-u, ti svako večer hoćeš u drugi restoran. Pa onda, e, ajmo vamo, ajmo namo, ajde sad idemo levo, idemo desno. Ti ovde i da hoćeš, nemaš tolik, možeš dodeš na pola sata sat, njemu je najbitnije da odmara. Sad ljude to užasno triggeruje, što ja volim da se posjetim svom muškarcu 300%, ali živiš sa profesionalnim sportistom. To ljudi ne shvataju. Ona ko je, naprimjer, povređen. Sve je povre� prosto nema mesta ni za što drugo. Evo on čovjek na primjer sutra drugarica moja dolazi, on ima terapiju kad ona sleće. On mora da radi kući još tri različite terapije. Znaci prosto nema što toliko vremena da ti sad tamo, vamo, jesi pošao, nisi pošao, sve, znači nemaš ni slobodne dane, sve ide po tome kad je utakmica, šta kako jeste. I ljudi to ne kapiraju da ti prosto ako pristaneš na život sa nekim, nepetno u kojim se sportom bavi, lako je to taj neki profesionalni nivo, ti moraš sve da podrediš tome, naravno možeš ti da radiš za sebe šta god hoćeš, on čovjek nije kući šest sati dnevno, ja sama sa sobom mogu šta hoću i gde hoću i nikom mi ne brani ni da ni u Amsterdam, ni ovamo, ni onamo i da ubijem to vreme, ali nekako je i meni draže da on dođe kući gde mu je spremljen normalan obrok, a ne da se hrani sa picama i burgerima, koje, na primjer, samo ovde možeš da poručiš. Možda je to jedna stvar koja mi fali, što, na primjer, ovde je stvarno izbor hrane za dostavu jako loš. Znači, sve je testo i sve je fast food. I ti sad hteo, ne hteo, u tome, prosto ako hoćeš da jedeš normalno, moraš da uđeš u kuhinju i da kuvaš. Ja, hvala Bogu, nema problem sa tim, volim to ali sa druge strane odeti pola dana na to i on se kao jao ti ste pretvorila u, u domaćicu, kuvaricu bla... naravno da jesam kada, kao, šta mi je drugi izbor, mm. svako će da napravi i sad da li ima dete ili ima muža na isto ti dođe a svako će da uđe i da spremi svom detetu i svom mužu da jede i onda elo. Naci vlog mi se selimo, kasnimo na avion, on čovjek ušao da se istošera, treba đubre da se baci, naravno ću ja da bacim đubre. Šta kao sa ču njega da čekam da on ide da baci đubre. 700 komentara, kao da ni jedna žena da. nikada sama nije bacila đubre. To je tako na Balkanu
3: gdje
1: se to podrazumjeva <laughs> da. da žene to sve ti, ti
0: kažem, a na sve to ja kao živim sama godinama.
3: Naprosto toga da li ti nešto fali ili Каков ти опште овде društveni живот?
0: Углавном су се његови са играчи и њихове жене. И мени то сасвим одговара, јер ја као имам свој круг људи и пријатеља koji nismo na, na kraj sveta svako me su otvorena vrata ne mora niko ni da mi javi da dolazi može samo se pojavi na vratima prosto imamo i sobu za njih i sve po redu tako da s strane kada imaš potrebu da vidiš nekoga drugo mislim telefon, video poziv sve po redu tako da s te strane kao ni ne tražim nekoga sad kao svog u smislu da mi to fali A naravno da uvek kogod njegov i njegova porodica i saigrači sa devojkama i ženama nekako to ti postane kao ne biraš ih ti ali u datom momentu u određenom periodu koliko ste tu to su ti prijatelji sad na tebi je da li ćeš da nastaviš evo na primjer on imao saigrača našeg u, u Kolambusu sa njegovom ženom, znači združili smo se, non stop smo išli na večere, sve po redu. Ko je to forsirao? Ona i ja. Ja izaberem šta meni više odgovara i ko mi više odgovara i evo i dalje, mislim, i oni su se preselili iz Amerike, otiči su nazad za Srbiju treba sad i ona da nam dođe u goste i sve. Jednostavno, sam biraš, ali opet biraš od odabranog šta ti je ponuđeno. Čime god da se baviš i šta god da radiš u svom životu, mislim da kada odeš iz zemlje gde si odrastao, znači, ok, u školi ti neko nameći ljude, jer kao to ti je to, to ti je što ti je, ali nakon toga mi biramo s kim ćemo da se družimo i ko ostane u tvom krugu, ali kada se preseliš negde, Mislim da, kao od ponuđenog, da li bi se družio sa tim ljudima da si kući, pitanje je jer kao, imaš svoje ljude. Da li bi našo vremena za tu i tu osobu, pitanje ali ovdje nema šta pametnije, pa kao, ok, moja najbolja drugarica je bivša žena od najboljeg druga mog bivšeg dečka. Znači, tada su njih dvoje bili zajedno, nas dvoje smo bili zajedno, ona je meni bukvalno deojka bila nametnuta jer je htjela da ide na utakmicu i ja sam morala da idem po nju. Da li sam htjela da idem po nju? Ne. Ali nas dve smo, kad sam je pokupila i kad smo krenule da pričamo i razvukle od kulina bana sve, kliknule smo i nismo se više razdvojile u smislu, evo već 6-7 godina smo mi najbolje drugarice, Ona se razvela, ja sam raskinula s njim, ona ima drugog dečka, ja imam drugog dečka, ona živi u Švajcarskoj, ja živim sad ovde. I dalje smo najbolje drugarice jer je to naš izbor. Da li bih je upoznala bez toga? Verovatno ne. Da li bi bila drugarica sa njom da je bila bilo koja druga situacija i da mi nije bila ispred nosa i da nisam morala da imam normalan odnos sa njom u tom prvom periodu? Verovatno ne. Ali ti izabereš šta ćeš da uradiš sa time i koliko će ti neko biti blizak ili neće.
2: Zamisliti da dolazi drugarica po prvi put i da imaš 24 sata da joj pokažeš Kralandiju. Koje tri stvari bi pokazala?
0: Rotterdam? Amsterdam, sad šta bi pokazalo o Amsterdamu, ne znam, verovatno <laughs> shopping pošto je to jedino što radim tamo i kao neki dobar restoran
2: Dobro, kanali su
0: Lepo je za slikanje, mislim kao nama je to jako bitno pošto eto, dosta moji drugarici su influencerke i, i svi kao, traže samo neku lepu lokaciju za slikanje ali kao, eto, Rotterdam pošto znam da to kao što ni meni nije bio na mapi nije ni nikome drugom i naprimer, nismo sad nešto mnogo šetali njegova mama i svi su mi rekli da naprimer Maastricht da je jako lep Tako da bi i ja voljela da, da odem tamo i sad kao ok, vreme će nam biti katastrofa, uh, mi smo još na Formulu 1, to bi na primjer da je neko u tom momentu tada, to bismo išli. Ali na primjer meni se taj deo, kao što mi se nije sviđalo ni u Belgiji, meni se ta obala i te plaže i to sve jako mi tužno izgleda.
2: Navikneš se posle neko vremena, ali ne možeš poraditi sa Španijom.
0: Knok je meni u Belgiji bio mm. jako lepi, sad je serija Belen Lekar na Netflixu pa smo gledali, ali kao taj zantvrt gde je, gde je Formula, Tako je jedan tužan gradić, ali kao formula je pa je kao nešto se dešava zanimljivo, ali ovako kao ne bi otišla. Kada bih ostajala ovde za duže staze, pitanje gde će na život odvesti i sve, Rotterdam bi bio moj izbor za život. I Amsterdam, zato što Amsterdam svakako i pre ove selitbe bio u top 2 moje omiljena grada.
2: I u to ime, da li planiraš da ostaneš ovde?
0: da ne zavisi od mene. Dok njemu traje karijera. On, hvala Bogu, ako ga zdravlje bude služilo ovako, može da igra još 6-7 godina sigurno. S obzirom da je Golman i da njihove karijere mnogo duže traju. Ali gde potpiše, tu se ide. Sad, na kraju cele te balade naravno da možemo da biramo gde ćemo. Da li će Holandija biti izbor? Verovatno ne. Ali ja bih voljela da se vratimo u Ameriku. On ima zelenu kartu, tako da što je najmanji problem što se tiče kao svega toga, gde bi volela da živim i on bi isto tamo voleo, to je Miami, ali opet ja sad mogu pravim planove za prek sutra i da se ne dogode. Znači jednostavno sa ovim poslom i sa ovakvim životom ideš dan po dan i sezonu po sezonu pa gde završiš.
3: Ceo intervju sa Zorano možete slušati na našem Patreonu. Tamo takođe možete slušati naše emisije dan ranije i to bez reklama. Sve ovo vas čeka za samo 5 dolara. Hvala vam na podršci. Adresa našeg Patreona je patreon.com/odomaceni.
4: Podržite
1: odomaćene na Patreonu, Spotify-u ili putem PayPal-a.
2: Ah, kad se majsko od Kolonski parlament prihvatio je predlog amandmana na zakonu porezu na dohodak kojim će doći do promena u poreskim olakšićama za visoko kvalifikovane migrante. Oni su do sada mogli da dobiju olakšicu od 30% na čitavih 5 godina. No, od 1. januara 2024. olakšica od 30% porezaivog prihoda važiće samo prvih 20 meseci. Nakon 20 meseci one će biti 20%, a poslednjih 20 meseci samo 10. Za ovu poresku olekšicu mogu da apliciraju strani radnici koji imaju neku specijalizaciju koje nema dovoljno na holandskom tržištu rada i koji do dobijanja posla u Holandiji nisu živjeli na manje od 150 km od holandske granice. Ovo nije prvi put da se uradbe o ovoj olekšici menjaju, nekada je ona trajala 8 godina. No, ako je u ovom trenutku već imate, za vas ništa ne bi trebalo da se promeni. Ali, ako u nekom trenutku oni reše da je potpuno ukinu, e onda smo nagrabusili.
3: Stigli smo do kraja četvrte epizode podcasta Odomaćeni.
2: Možete nas naći gde god da slušate podcaste, kao i na Instagramu i na odomaćeni.com. Naša sledeća gošća
3: je Rada Šešić, direktorka Easter Neighbors Film Festivala.
2: Šujemo se ponovo za desetak dana. Ćao! Ćao!